0: Hello, hello, bienvenue sur Gas Thérapie, l'émission de développement personnel très spicy, très pimentée. C'est Amal Taher derrière le micro, toujours aussi bonne. Et toujours aussi intelligente, on est dans les pots de masse, toujours en, ensemble pour révoluer durant cette période de Noël, je suis super contente de vous retrouver, malgré tout ce rush, tout ce truc, j'en peux plus, j'essaye au maximum de gérer, euh, même si j'ai du retard, ne vous inquiétez pas, je gère le bail, c'est-à-dire que j'aurai tous mes épisodes euh, quoi qu'il, mais euh, je vais en sortir peut-être deux par jour de temps en temps, mais je me dis que pour les addicts. Un, c'est très cool parce que comme ça, elles ont un épisode le matin et un le soir. Je, je, vraiment, ce matin, j'ai pleuré de fatigue. Enfin, je sais pas si ça, ça vous est déjà arrivé, mais j'ai vraiment pleuré de crever. Genre, regardez, là, il y a mon crush qui m'écrit, je lui dis, on mange quoi ce soir? Il m'a dit, tu veux manger quoi, mon cœur? Un truc facile, un truc facile, sans charge mentale. Vraiment, je suis assez, euh, assez, enfin genre crevée. C'est l'enfer, mais en même temps, je suis tellement reconnaissante. Enfin, j'ai l'impression que je le dis à tous les podcasts, mais vraiment le mois de décembre, les gars. Oh Enfer! Je pars dans une semaine tout pile. Je pars dans une semaine tout pile dans une destination de rêve avec une de mes meilleures potes. On va kiffer sa mère. On part pendant une semaine. Je reviens début janvier et j'ai encore une semaine de vacances, putain, où je vais kiffer mon chez moi, trier mon chez moi, faire toutes les choses que je repousse à chaque fois. Je vais aller à Bruxelles. Je vais prendre mes rendez-vous médicaux et janvier, c'est le mois du. Tu vois Donc, j'ai trop, trop hâte. Mais... Euh... Pour l'instant, on est les Podmas et j'adore ça. Mais euh, c'est vrai que ça reste un rythme assez effréné avec tout ce qui est à côté. Euh, parce que pour celles qui le savent pas, je suis sexologue clinicienne, donc je consulte euh, bah, des, euh, des clients, des patients qui viennent pour euh, pour soit pour de la sexologie, soit pour des coachings. Je suis créatrice de contenu et décembre c'est un mois où il y a beaucoup de collaborations, donc c'est pas mal. On se fait pas mal d'argent et tout, c'est cool. Il y a pas de tabou. Euh, bien sûr, avec des collaborations bah, qu'on aime vraiment et qu'on kiffe, quoi. Mais euh, moi, je n'ai pas de tabou avec l'argent. Je sais que dans l'influence, c'est... Oh, mais moi, je ne m'estime même pas influenceuse, mais vraiment créatrice de sentiments, de vie, de créatrice de moments de vie, en fait. C'est plus ça. Et à côté de ça, je crée du contenu pour vous. Et j'adore. Et il y a plein de trucs gratuits que j'adore faire. Genre, le podcast, ce n'est pas payant. Et ça ne le sera jamais, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est tellement cool de, de s'éclater. Enfin, moi, j'adore. Je, je m'éclate. Et c'est vrai, bah, vrai que les influx je ne sais pas tous, mais en tout cas, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'argent, c'est un gros mois, donc il y a beaucoup de collabs triés sur le volet, mais c'est vrai que du coup, il bah, y a beaucoup de travail derrière parce que moi, quand je travaille avec une marque, on est vraiment en mode best friend, je veux vraiment créer du contenu qui la fait vibrer sa mère, tu vois, donc c'est vrai que j'aime vraiment, euh, vraiment voilà, euh, prendre le temps de faire le contenu me donner à fond, euh, euh, regarder dans le détail et c'est vrai que du coup bah, détail égale, euh, je donne toute mon énergie et c'est vrai que j'ai des journées un peu genre 8h, 23h <rire> donc je suis un peu en mode, là je commence à être fatiguée mais j'adore parce que vous savez ce qu'il y a de magique avec la fatigue c'est la vulnérabilité, le fait d'être super cash, super vrai, enfin genre j'adore la fatigue, ça nous rend tellement honnêtes tellement honnêtes envers nous-mêmes, c'est magique mais euh, du coup vous savez euh, vous avez peut-être vu dans le titre du coup, mais euh, c'est vrai que je ne me rends pas compte que vous avez euh, les titres, <rire> j'oublie tout le temps. Mais aujourd'hui, on va parler d'échecs. Il n'y a rien de négatif, c'est incroyable. Mais euh, vous savez que moi, je prône le fait qu'il n'y a pas d'échecs. Il y a vraiment, je ne crois pas au fait qu'on réussisse ou l'échec. Je pense que l'échec fait juste partie de la réussite et de la vie. En fait, c'est comme le bonheur, le malheur, ben, l'un fait partie de l'autre. Là, c'est vraiment le yin et le yang. Vous voyez, quand moi, j'adore ce concept du yin et du yang parce que finalement, dans le blanc, il y a un point de noir et dans le noir, il y a un point de blanc, et les deux se mélangent. Là où il y a lumière, il y a obscurité, et là où il y a obscurité, il y a lumière. En fait, c'est vraiment ça qui est incroyable. Je, je trouve, en tout cas, que c'est vraiment un bon mindset de se dire que bah, ça ne sera jamais tout blanc et tout noir. Ce c'est pas genre gris, c'est juste Là où il y a du blanc, il y a toujours une tache de noir et là où il y a du noir, il y a toujours une tache de blanc. Ça fait partie de la vie et c'est vrai que ces dernières années, je suis bien évidemment euh, j'ai pas créé l'Inventé l'eau chaude, il y a beaucoup de personnes sur euh, des personnalités qui parlent de l'échec en disant, voilà, l'échec, c'est pas grave, l'échec, fait partie de la vie, vive l'échec, ça fait du bien de tomber, de se relever, c'est ce que je dis, il faut que tout s'écroule pour tout recons reconstruire, et c'est vrai que parfois, on a un peu cette... De, euh, de de l'échec, et les gens le remettent en question, les personnalités influentes, positives sur Instagram, etc., qui font pas de la merde, quoi, de leurs réseaux sociaux, mais c'est vrai que de l'autre côté, franchement... Euh euh, comment dire de l'autre côté personne n'en parle vraiment c'est à dire qu'on parle de nos échecs surtout en france on en parle vraiment euh, en france il y a beaucoup de choses qui sont tabous je pense que dans chaque pays il y a des trucs qui sont tabous hein. je dis pas que voilà c'est le pire pays du monde voilà euh, tu peux déménager à l'autre bout du monde il y aura toujours des trucs négatifs enfin, c'est la vie on doit juste l'accepter je pense on peut rien faire avec et moi ça m'a fait beaucoup de bien de le comprendre pour être quelqu'un d'assez anxieux de comprendre qu'il y a du bien et du mal partout bah, c en fait ça fait beaucoup beaucoup de bien attendez je vais me coucher j'ai envie de me coucher. Ah, oh, ça fait du bien. Voilà, petite couverture. Ah oh là 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 là, nickel donc euh, c'est vrai que on a toujours cette fâcheuse tendance à, à croire que l'herbe est plus verte ailleurs mais en fait pas du tout, l'herbe elle est verte partout mais c'est juste qu'il y, y a du pourri partout et c'est les challenges de la vie et c'est ce qui fait que la vie est magique et surprenante aussi et euh, c'est vrai qu'il y avait euh, pourquoi je vous parle de ça parce que parfois je suis un peu trigger par le fait que quand on parle d'échec on parle toujours moins on réussit c'est à dire que quand on va te dire que ce mec là ou cette meuf là elle a galéré à lancer son business te, ou réussir dans ses études, ou réussir, elle va jamais te le partager au moment instanté. Il ya un jour où elle va y arriver et elle va te parler de son échec parce que elle veut te reconforter dans l'échec. Alors que moi, je pense qu'il faut parler d'échecs comme on parle de réussite sans les justifier, c'est à dire que euh, je sais pas ce qui va se passer après de ces échecs là, mais en tout cas, ils sont là et tant mieux, et c'est un énorme tant mieux, et c'est vrai que du coup j'ai vraiment envie d'en de, parler normalement parce que bien évidemment au début d'année on se fixe toujours des objectifs et on les on les finalise pas euh, complètement et enfin euh, on les finalise pas tous parce qu'on est trop too much tu vois on se met pas des objectifs machin et puis on a des échecs et et moi j'avais envie de parler de mes échecs parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai fait la paix euh, la peur de l'échec euh, j'ai vraiment fait euh, j'ai vraiment fait euh, des trucs comme ça et puis j'ai une vie comme tout le monde vous voyez, j'ai une vie comme tout le monde. Enfin, genre, je sais que quand les créateurs de contenu, j'ai l'impression qu'on est un peu aseptisé parfois dans la vie parce qu'on représente un humain, on représente la vie de tous les jours, mais ce n'est pas vraiment la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que... Parce que déjà, on ne peut pas filmer toute notre vie. Enfin, moi, je tiens à ma sphère privée, je la trouve super importante. C'est comme quand vous me parlez du crush, en mode, ouais, Amal, monte le crush. En fait, c'est peut-être... Enfin, je trouve je trouve ça extrêmement kitsch de cacher la tête d'un mec hein. Mettons-nous d'accord tout de suite. Je trouve ça kitsch euh, comme s'il fallait le protéger de quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste que c'est ma sphère euh, privée. Donc si un jour je le montre, c'est que c'est assez euh, euh, solide pour moi pour que ça reste privé. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, donc voilà. Et euh, pour moi, il doit apporter une plus-value si je le montre. Enfin, voyez voilà ce que je veux dire. C'est hyper important, mais c'est vrai que du coup, euh, on ne parle pas de nos échecs entre nous. Moi, je ne parle pas de mes échecs à ma mère. Je n'ai pas envie de la décevoir. Je ne parle pas de mes échecs à tout le monde parce que bah, parfois, on peut en avoir honte. Et moi, j'ai vécu avec une énorme peur de l'échec toute ma vie. J'ai toujours eu peur d'échouer. J'ai toujours eu peur de ne pas y arriver. J'ai toujours peur parfois et euh, finalement je comme je veux vraiment que à 100% je vois parce que je vois jamais les échecs comme une erreur mais euh c'est normal que quand on échoue, ça fait tellement 30 ans qu'on est dans le même système sociétal que oui, ça c'est toujours un petit peu difficile. Mais that's life, that's life, et on n'arrive pas euh, à toujours avoir la vie parfaite. Euh, on s'en tape le cul. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler mes échecs et de vous les expliquer. Donc euh, j'espère que ça peut, euh, bah, je pas, j'espère que ça peut vous apporter quelque chose. J'ai l'air un peu malade, mais je suis pas malade, je suis fatiguée. Genre ma voix elle a changé. Bon après je suis à poil alors qu'il fait littéralement deux degrés. Mais euh, mais voilà. Alors, je vais prendre mes notes. Voilà. Alors, je pense que mes, mon premier échec de 2023, c'est Paris. Mais je vais vous expliquer dans quel sens. Pas dans le sens où j'aime pas Paris, etc. Dans le sens où j'ai trop idéalisé le bail. Tu vois ou pas? C'est ce que je vous disais, je crois, dans... Il y a quelques podcasts, je sais pas lequel, je vous disais, euh, c'est vrai que j'ai eu un peu le mal du pays et c'est là où j'ai décidé de reprendre une thérapie à Paris pour en parler, pour l'analyser, pour prendre du recul, pour le digérer, pour le comprendre et le respecter. Parce que souvent, bah, on respecte pas ce qu'on ressent et ça, c'est pas OK. Et du coup, j'ai pris une thérapie en me disant voilà, mais en fait, j'ai trop idéalisé et j'ai oublié ce principe de là, il y a du noir, il y a du blanc et là, il y a du blanc, il y a du noir. Je me disais tout va être parfait tout va être parfait, tout va être parfait. Je voulais un petit peu quitter ma vie belge, bruxelloise, parce que je n'ai pas choisi Bruxelles. C'est mes parents qui ont choisi Bruxelles il y a 10 ans. Moi, j'étais très bien en Italie, j'étais très bien à Venise, j'étais très bien à Milan. Et euh, du coup, j'avais l'impression de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Et j'avais passé des horribles... Franchement, j'ai eu des années archi-compliquées à Bruxelles. Genre, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Quand je pense à Bruxelles, je pense à des trucs cool, Mais je pense aussi à... Enfin, déjà, ça m'a fait vivre dans un pays euh, en plus... Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent dans trois pays différents tout au long de leur vie, donc en vrai, je suis archi contente d'y avoir été, mais en vrai, ce n'était pas les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire que enfin c'était des bonnes années euh, sur quelques moments, etc., mais ce n'était pas non plus euh, les dix meilleures années de ma vie. Je me suis beaucoup construite. Je pense qu'à force de me voir dans les podcasts et sur Instagram, vous aurez compris que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et c'est vrai que moi ces dix dernières années, de mes 18 à mes 27 ans, euh, de mes 17 à mes 27 ans, ben en fait j'ai beaucoup réfléchi, en fait. j'ai vécu à mort j'ai vécu, j'ai tenté des choses de ouf, j'ai été des mecs, j'ai machin, mais j'ai toujours eu la sensation que c'était pas ma vraie vie Bruxelles. C'est-à-dire que j'avais du mal même à me mettre en coupe parce que je me disais mais moi je vais finir par partir. J'ai toujours voilà la pop culture et tout, moi j'avais envie de vivre dans une grande ville, je suis une city girl à mort, j'adore le bruit du café, enfin, le bruit... Oui, L'odeur du café, le bruit des voitures, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore le fait que tu tapes une, une marque et qu'il y a la boutique dans la ville dans laquelle tu habites, ça me fait vibrer. Je sais que c'est pas très à la mode aujourd'hui, la mode c'est vraiment d'aimer la, la mer et tout. Je kiffe ça aussi, mais euh, la montagne et tout le bazar. Mais c'est vrai que j'aime cette putain de sensation d'être dans une ville où là j'ai voulu aller me racheter une paire de Carrel et à Bruxelles j'avais dû les commander et là, genre, j'ai pu aller à la boutique Carrel. Je sais, enfin, on s'en bat les couilles, mais ça me rend heureuse, putain. Je me dis, on peut mourir n'importe quand, j'ai envie de, de profiter de ce moment quand je vais chez Carel, en boutique, que je peux voir les pères, que je peux kiffer la déco de la boutique, ça me fait que je peux parler à la vendeuse, que je peux lui faire, <rire> je sais pas, genre moi j'adore les vendeuses, je parle grave avec les vendeuses, elles sont trop stylées, elles sont là en mode elles connaissent tout par cœur, tu leur donnes des trucs tu donnes... et tu as de l'espoir en elles, tu vois, quand tu leur dis il y a encore la taille 40, elle est en mode, attendez, je vais voir, tu vois, genre, elle fait vraiment une vraie go, tu vois, la meuf, elle va chercher pour toi, en fait, donc je suis en mode incroyable et c'est vrai que euh, j'ai trop idéalisé ça parce que bah, je me disais, euh, euh, je me disais, mais bah, putain, euh, je me disais, euh, merde, euh, je veux que ça soit parfait. En fait, dans ma tête, j'ai pris, pris aucun recul sur Paris et je me suis pas rendu compte qu'être loin de ma mère, ça allait être difficile. Je me suis pas rendu compte que je m'expatriais. Du... Alors, même si c'est pas loin, je m'expatrie de la ville de mes parents, du pays de mes parents, et que du coup, je vais plus faire mes pyjamas parties avec euh, maman Lune, euh, Nadia, hein, on la salue, coucou maman. Euh, on va plus faire des trucs avec Nadia, on pourra plus, euh, moi et Nadia, on pourra plus se capter. Euh, moi, ma mère, c'est vraiment. C'est vraiment devenu ma meilleure pote. Ça l'était pas à la base. Je vous avais écouté euh, le podcast Mommy Shoes, Mais là, ça l'est grave devenu. Et du coup, les trois, quatre dernières années, on a kiffé notre vie. C'est-à-dire qu'on fait des pyjamas parties, on s'éclatait, elle venait chez moi trois, quatre jours, etc. Donc, c'est vrai que, euh, c'était, c'est vraiment, ça me manque. J'avais pas pris en compte le fait que je suis une putain de vierge, signastro. Pas dans l'autre sens, hein, oh là, là. Et euh, c'est vrai que du coup, j'avais pas pris en compte le fait que j'aimais la routine. J'adore la routine. Vous savez, les meufs, je vais vous dire quelque chose et je pense que vous l'avez vous peut-être compris je suis pas quelqu'un avec beaucoup de surprises moi, <rire> je peux surprendre dans ma manière de réfléchir, de retourner la vie mais sinon je suis quelqu'un j'ai toujours la même commande quand je commande un café ou un matcha j'aime les mêmes choses, j'aime les mêmes films j'adore regarder les mêmes séries en boucle j'adore me poser devant un grand classique j'adore écouter du jazz je m'en fous des tendances euh, musicales Enfin, vraiment, je mets du jazz, j'ai mes j'écoute tout le temps la même chose j'adore ça, j'adore me lever le matin et répéter les mêmes choses. J'adore avoir des cures de compléments alimentaires. Je ne suis pas ce genre de meuf, genre, je suis un peu wild, genre, parce que je vais grave m'écouter. Donc, je suis un petit peu wild, mais je reste quand même le genre de meuf qui, au fond d'elle, elle, elle adore ça. Je ne suis pas, tu viens en resto avec moi cinq fois, tu sais ce que je vais prendre la sixième fois. Je suis quelqu'un qui aime les mêmes choses. J'aime la vie. J'aime avoir un cadre qui est super important pour moi parce que, comme je vous l'avais déjà dit, moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas vraiment de cadre. C'est-à-dire que mes parents, ce n'étaient pas les parents hyper organisés. Machin. ils essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient c'était des immigrés en Italie c'est pas du tout facile et c'est vrai que du coup j'avais plein de monde à la maison, mes parents c'est vraiment la maison du bonheur ils accueillaient tous leurs potes qui étaient en l'attente du visa, du machin donc en fait j'avais jamais eu de cadre donc moi je prends un putain de plaisir à ce que mon appart soit rangé, à ce que je vive les mêmes choses à ce que voilà, je kiffe ça c'est une paix, j'adore la paix les filles, j'adore la paix putain c'est trop bon, du coup c'est vrai que j'adore ça je prends toujours le même thé au supermarché et puis voilà, et je découvre un truc enfin vous voyez genre, je suis ce genre de meuf qui aime ça et je l'avais pas du tout pris en compte pourtant je me connais bien et mes copains me connaissent bien Bien. Et ils savent que moi, la semaine, je vais me coucher tôt. Ils savent que je ne vais pas euh, faire une grosse bringue plus qu'une fois tous les un mois et demi. Tout le monde le sait que je suis comme ça. Tout le monde le sait que j'ai des putains de, 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 de trucs chiants avec mes habitudes. Et pourtant et pourtant en arrivant à Paris je me suis posé aucune question donc pour moi c'était un échec le fait de pas m'être assez posé avec moi-même et avoir compris que ma belle tu connais 5 restos sur Paris euh, oui tu as des potes parce que tu as créé un cercle social à Paris mais ça va être tout autre chose, il y aura plein de démarches à faire et il y aura plein de trucs à vivre je l'avais pas du tout compris comme ça donc c'est pour ça que je dis que c'est un échec plutôt parce que euh, bah, c'est un échec euh, la, la manière dont je l'ai apprivoisé, je suis venue, j'ai tout, mis toute ma vie dans un camion euh, mon père a ramené ce camion, euh, j'avais pas réalisé les galères pour avoir un appart sur Paris. J'avais pas pris en compte tout ça. Je me suis juste dit va vie donc d'un côté je suis contente d'avoir foncé, ça c'est ma réussite c'est que j'ai foncé, mais ça faisait des années que j'en rêvais en vrai, donc foncé oui et non, mais voilà j'ai envoyé mon préavis je m'en rappelle, j'étais à Paris j'avais vécu des moments de ouf, j'étais au Hoxton, je me suis posée sur la terrasse du Hoxton, j'ai commandé un latte à voile, et là je me suis dit c'est la dernière fois que je viens à Paris sans y vivre c'est la putain de dernière fois et là j'ai envoyé un préavis à ma proprio belge que j'adore, et euh, j'étais dans mon appart de rêve à Bruxelles et tout, donc j'avais atteint quelques objectifs, et je lui ai dit « Voilà, je me casse. » Et elle était en mode « Ok, Vas-y. Et c'est vrai que du coup, euh, voilà, c'est. J'ai pas apprivoisé la chose au niveau de la santé mentale et j'ai pas apprivoisé la chose dans le sens où j'ai plus mes repères à Paris. Je commence à les avoir, mais je les avais plus spécialement. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est vrai que ça pour moi, c'est un, un échec dans la manière dont je l'ai maîtrisé. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais voilà, c'était un échec parce que, euh, voilà, je me suis pas. Euh, je, je me voyais tout de suite dans mon appart de rêve. J'avais pas réalisé les prix de l'immobilier, les galères de dossier. J'étais pas du tout au, au courant à ce point en fait et du coup ça a été quand même une grosse grosse découverte puis mon deuxième échec j'adore ce mot l'organisation alors je trouve que euh, j'ai été j'avais un objectif en début 2023, c'était d'être parfaitement organisé. Ma compta à jour, tous mes carnets à jour, mon agenda à jour, ne plus jamais arriver en retard, organiser mes rendez-vous, ne pas me retrouver submergée, toujours organiser les choses. Quand quelqu'un me demande un rendez-vous, je le cale pas de force, genre deux jours après, je lui dis écoute, pas avant la semaine pro, j'avais vraiment cet objectif-là. Finalement, j'ai tout putain fait le contraire, j'ai pas du tout tenu à ça, j'ai tout fucked up et en fait je me suis retrouvée vraiment dans un truc où euh, en fait euh, bah, pareil que 2022 et 2021 je me fais prendre de cours, j'annule des rendez-vous chez le médecin pour faire des trucs pro, je me retrouve à annuler des soirées dernières minutes parce que nanani je me retrouve à foutre la merde ouf, je me trouve à faire sauter des vacances à droite et à gauche parce que nanani nanan, enfin bref j'ai pas été assez organisée et ça c'est mon objectif pour 2024, c'est d'être vachement plus organisée, vachement plus euh, productive en moins de temps, euh voilà vraiment me, me sentir tout simplement euh, euh, là et me sentir euh, alignée, me sentir truc quoi, et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'organiser cette année et, euh, et j'aime pas cette sensation du tout donc euh, c'est pour ça que je le vis comme un échec parce que j'ai pas été organisée euh, à plein de niveaux mais genre euh, je fais mes courses, je mange, nanana et puis en fait euh, je me retrouve au resto deux fois par semaine parce que j'ai dit oui alors que j'aurais pu dire des eaux non la semaine prochaine, donc je dois jeter des trucs qui sont plus bons dans le frigo, ça m'énerve enfin voilà tout ça ça vous paraît des trucs bêtes mais moi au quotidien je vous jure ça m'a pesé. pour moi je l'ai vécu comme un échec et c'est pour ça qu'en 2024 je vais être tellement putain d'organiser genre vraiment je vais être super organisé pour oui je serai toujours débordée, je pense que ça je pourrais rien y faire et ça je dois l'accepter mais de l'autre côté je suis reconnaissante d'être débordée parce que je taffe et je fais le taf de mes rêves mais de l'autre côté débordée mais c'est possible et surtout de réussir à mettre mes limites et de réussir à m'organiser parce que euh, avant, je m'emportais beaucoup trop, c'est à dire que même là on a fait le goûter des garces c'est la première fois que j'ai réussi à partir d'un event à l'heure à laquelle j'avais prévu c'était important moi bien sûr j'aurais voulu rester avec vous euh, pour celles qui sont venues euh, j'aurais pu rester jusqu'à minuit 30 mais c'est ce que j'aurais fait il y a un an enfin toute cette année en fait je peux pas j'ai dit que c'était jusqu'à 21h voilà bah après je pense que j'ai pris le temps de enfin on a kiffé sa mère hein mais je veux dire c'est c'est que voilà à 21h j'ai dû partir j'avais un dîner il était prévu depuis longtemps c'était important voilà et c'est vrai que et c'est vrai d'ailleurs je voulais aussi préciser un truc pour celles qui sont venues au goûter des garces je ne suis pas arrivée en retard sans faire exprès je suis arrivée à 19h20 parce que en fait si j'arrivais à 19h je trouve que vous n'avez pas le temps de prendre votre place dans le lieu et du coup quand, si on arrive tout ensemble vous êtes un peu perdu Enfin, dans le sens, oh my god je ne connais personne du coup en fait en arrivant à 19h20 ça me permettait de vous mélanger déjà et comme ça vous avez parlé avant de parler avec moi comme vous me connaissez à travers les podcasts là vous ne vous connaissez pas du tout donc euh, ma technique sachez-le pour les prochaines goûter de garce, j'arriverai toujours 20 minutes après le début pour vous laisser le temps de papoter. Mais mon agent était là, donc voilà. Mais euh, bref, ça n'a une... <rire> rien à voir. Mais c'est pour dire que je, je suis fière parce que je applique déjà un petit peu mon truc et je suis partie à 21h. Oui, mon cœur me disait de, de partir à, à minuit 30, même 4h du matin, mais je devais partir à 21h parce que j'avais un dîner et que si j'arrivais à ce dîner à 22h, ben bah, en fait, j'aurais euh, fait encore une fois l'impasse sur ma vie privée et j'aurais encore une fois rentré chez moi à 4h à la place de Yann une heure et demie donc voilà c'est pour vous dire c'est des petites choses mais c'est comme ça dans le quotidien c'est à dire que maintenant je me suis dit, c'est peut-être mal poli, mais je vais mettre des alarmes de quand je dois partir. Et puis, j'arrive un peu plus. C'est comme la dernière fois, j'ai été faire des essayages et, euh, j'avais envie de parler aux meufs qui étaient là pendant des heures. Mais je, je leur ai dit, voilà, je suis désolée, je peux rester que 15 minutes parce que après, j'ai un truc à faire. Et il faut que je sois à l'heure pour pouvoir rentrer chez moi à l'heure. Et j'ai réussi à m'y tenir. Et ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, ben, en fait, euh, ben en fait, voilà, euh, j'arrive à, à me organiser. Ça fait trois jours que j'ai quand même bien géré, mais parce que ben en fait, j'ai eu cette pression de me dire si tu veux faire quelque chose en 2024, commence en décembre 2023. Parce que le temps que tu fasses toutes les erreurs possibles, ben, au moins tu seras euh, en, 2000, euh, en 2024 euh, bien, tu vois. Donc euh, je vous tiendrai au courant. Donnez-moi vos meilleurs tips d'organisation. Vous m'avez parlé de Notion, mais je crois que je n'aime pas trop. Je me demande si je ne vais pas plutôt écrire en fait, avec un agenda et Google Agenda maintenant je suis passée sur Google Agenda plutôt que euh, j'avais le truc iPhone et en fait je trouve que Google Agenda il y a des types couleurs et tout vraiment très clair euh, c'est vraiment bien ça met les liens ça annule les trucs tout seul je trouve que c'est vraiment vraiment top il y a des notes des pièces genre des adresses des trucs je trouve que c'est très complet donc euh, Google Agenda déjà là ça me sauve et là je suis plus toute seule j'ai une équipe derrière moi mon agent et euh, etc donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux mais euh, quand même tu vois je veux vraiment être super organisée dans mes courses dans ma Ma vie privée, dans mes limites, si je dis ça finit à 14h, il faut qu'à 14h je sois dehors pour pouvoir faire le reste correctement et être là à 100% donc c'est vrai que ça c'est un peu euh, ma résolution et c'était un peu mon échec et je me l'étais promis, je vous jure qu'en décembre 2022 j'avais le même discours que maintenant, avec moins de recul, j'étais en mode je serai la meuf la plus organisée du monde, en fait j'étais dans l'ego, alors que là je suis dans la douceur, je comprends mon échec et c'est avec ça que je vais pouvoir être plus organisée parce que en vrai de vrai, quand on fait plusieurs activités on consulte, on a des placements, on a des trucs, il faut absolument être organisé. Je pense que c'est vraiment super, super important et qu'en fait, c'est capital. Allez, prochain échec dire tout ce que je pensais tout le temps je n'ai pas dit tout ce que je pensais tout le temps je me l'étais promis en début 2023 je n'ai pas réussi à tenir euh, ça et ça a été un échec et c'est très bien que ça a été un échec, c'est comme ça mais j'ai pas réussi à, à faire ça j'ai pas réussi à, à dire tout ce que je pensais, j'ai pas, à... <coughs> pas réussi à dire aux gens exactement ce que j'avais sur le cœur tout le temps euh, j'ai gardé des choses pour moi encore euh, donc ce qui m'a valu plusieurs plaques d'eczéma, euh, D'ailleurs, j'en ai une là, mais parce que, bah, en fait, c'était ce dont j'avais euh, besoin et c'était euh, c'était comme ça. Et, euh, et voilà, tout simplement, euh, je me ressentais, enfin, je le, je le ressentais comme ça, en fait, et... Euh et parce que j'ai pas, pas réussi à faire tout le travail que je voulais totalement faire et euh, du coup je n'ai je pas réussi à dire aux gens ce que je pensais totalement il y a des choses que j'ai gardées sur moi pour moi qui m'ont blessée il y a des choses pour lesquelles euh, voilà, j'ai euh, préféré faire l'impasse euh, garder ça au fond de moi et en fait euh, j'aimerais ai, en 2024 le faire plus et je pense que tant mieux parce qu'en fait en 2023 je n'étais pas capable de mettre totalement les formes des choses, je n'arrivais pas totalement à dire, euh, en fait, soit ça sortait, paf, ça, ça fait longtemps que c'était pas le cas, euh, parce que bah, j'ai travaillé sur ma colère, j'ai travaillé sur ce que je ressens depuis quelques années, mais j'allais beaucoup garder en moi. J'allais je, je, jamais oser dire, dire à une pote euh, euh, ouais, euh, faut, que je te, je, faut que je te dise et tout. Il y a vraiment une année de silence pour moi 2021 et 2022, où j'ai rien dit à personne. Tous mes potes, j'osais pas leur dire ce qui me dérangeait, quand ils faisaient un truc, qui m'embêtait un petit peu, etc., sans croire que c'était la fin du monde. En 2023, euh, j'ai compris comment je voulais le faire pour le peu de fois où je l'ai fait j'ai réussi à le faire avec les formes en faisant bien comprendre euh, qu'il n'y avait pas de problème enfin, par exemple je me rappelle d'une fois en 2023 j'ai eu un petit euh, un petit euh, avec, une pote, enfin, avec une pote avec qui je bossais sur un projet j'ai eu un petit mécontentement et, et je savais que j'avais raison et en fait j'ai adoré, vraiment j'étais super fière de moi de comment je lui ai expliqué les choses parce que je lui ai vraiment dit gauche, je ne suis pas fâchée sur toi, je ne suis pas énervée, je ne t'en veux pas, je, je comprends, je te dis juste ce que je ressens euh, en sachant que ce que je ressens n'est pas ta réalité et que tu as sûrement des choses à me reprocher que moi je ne capte pas parce que je ne suis pas dans ta réalité, donc je vais juste dire ce que moi j'ai vu en 3D, ce que j'ai ressenti, et euh, si toi tu as ressenti des choses, je m'excuse d'avance parce que je m'excuserai toujours de faire du mal aux gens que j'apprécie et toi dis-moi ce que j'ai fait et moi je te dis ce que j'ai fait et viens en avance et viens, voilà. Et c'est un mode waouh, et ça c'est super bien passé, c'est des super discussions, donc le peu de fois où je l'ai fait, j'ai réussi à bien le faire, mais c'est vrai que j'ai besoin, de... Voilà, vrai que besoin de, 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 de temps parfois pour dire les choses et j'aimerais en 2024 être plus cash parfois parce que c'est pas que moi je suis pas le genre de meuf où je sais que c'est très à la mode sur les réseaux, genre les meufs qui disent bye bye, salut, elles ferment la porte, moi j'ai du mal parfois à dire au revoir aux gens j'ai parfois du mal à dire au revoir et vraiment fermer des amitiés qui en fait n'ont plus lieu parce que euh, je sais pas je me sens pas totalement à l'aise et j'ose pas dire ce que je pense donc ça c'était un échec pour moi parce que je l'ai fait quelques fois mais très peu et surtout en fin d'année euh, finalement donc euh, voilà et euh, mon prochain échec qui va un peu avec celui-là c'est que j'ai pas encore totalement fait le deuil de, de certaines relations pas amoureuses mais amicales, j'ai perdu beaucoup d'amis euh, depuis 2020 ce qui voilà est normal, c'est comme ça le cycle de la vie, mais j'ai pas fait le deuil de toutes les amitiés, il y a des amitiés auxquelles je pense encore parfois j'ai pas encore réussi à faire le deuil et c'est un échec euh, oui et non, c'est à dire que ça prend du temps mais pour moi je le vis comme un échec parce que tout ça je voulais le laisser derrière moi et euh, cette année ça m'a quand même un peu suivi, donc euh, voilà c'est vrai que ça j'ai pas totalement réussi à dire au revoir à tout le monde, c'est un échec mais, euh, mais c'est très bien parce que bah, il faut, il en faut et que euh, ça me donne plus de force pour aller en 2024 euh, beaucoup plus libre et beaucoup plus apaisé ça vraiment j'en ai vraiment besoin. Un autre échec c'est que j'ai pas pu aller au sport régulièrement comme je le voulais, je voulais aller au sport euh, 4-5 fois par semaine euh, je l'ai fait par période et j'ai arrêté pendant des longues périodes donc euh, voilà parfois j'arrêtais arrêté euh, 3 mois et puis j'ai retourné 1 mois et ça c'est un truc qui m'a qui pour moi est un échec parce que c'était une de mes résolutions pour 2023, donc euh, je pense avoir compris comment faire c'est-à-dire qu'avant j'organisais d'abord ma semaine et puis j'essayais de caler des séances ok, et alors qu'en fait ce que j'ai besoin c'est d'abord caler mes séances du mois et puis mettre ma vie parce que sinon oui euh, je n'y arriverai pas mais, euh, mais là je suis contente parce que je, du coup j'ai pris les choses en main et je me suis inscrite dans, un, dans une house à Paris comme un club privé où il y a une salle de sport un coworking etc comme ça j'aurai un lieu où il y a plusieurs choses et il y a euh, bah, je peux aller au sport je peux travailler je peux déjeuner enfin je peux faire mes rendez-vous et c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise je vous dirai ce que ça donne en 2024 c'est le So House je pense que vous connaissez c'est dans, dans Paris dans le 9 e je crois ouais et euh, du coup été quelques fois, j'ai un coup de cœur pour la vibe et du coup, j'ai décidé de, de, de devenir membre et euh, pour pouvoir vraiment faire euh, du sport en bas, euh, euh, voilà de me détendre avec mes copines si je peux pas aller trop loin, je leur dis de venir, travailler, prendre mon ordi, bosser toute la journée et du coup, je trouve ça très très cool, au lieu de prendre des bureaux dans Paris qui coûtent un bras, bah, en fait, j'ai pris cette résolution-là de m'inscrire à ce club et, et du coup, euh, bah, je vais y aller euh, dès que je reviens de mon voyage, ça sera un petit peu ma routine et j'adore aussi un autre échec, c'est que j'ai pas acheté d'appart cette année, j'avais vraiment comme euh, résolution d'acheter euh, un appart j'ai pas pu le faire, c'est pas grave ça me stresse pas trop d'être proprieux avant 30 ans ou après 30 ans, je m'en tape un peu le cul, enfin en vrai on s'en fout mais c'est vrai que c'était un de mes goals et je l'ai pas achevé donc euh, voilà, ça y a rien à dire euh, à part que j'ai déménagé etc et c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois c'est le truc dont je m'en bats un peu le plus les couilles on va dire, enfin genre voilà euh, manger plus du tout mes émotions, ça c'est un autre échec. J'ai arrêté de manger tout le temps mes émotions. Ça c'était le cas en 2022, euh, 2021. Euh, mais je les mange quand même encore un peu. Surtout les émotions négatives. Parce que manger parce que je suis en mariage et que je suis heureuse ou parce que voilà. Mais manger les émotions négatives pour combler un vide, ça j'ai pas totalement arrêté. Donc, euh, donc voilà. Et euh, un autre échec, c'est que j'ai pas pleuré à chaque fois que j'en avais besoin. Il y a plusieurs fois où j'avais vraiment besoin de pleurer et je ne l'ai pas fait. Euh, je ne l'ai pas fait, J'ai pas. J'ai pas pu le faire parce que bah, je, je me suis pas laissée assez l'espace de le faire et du coup c'est vrai que voilà euh, j'ai pas pu pleurer à chaque fois et j'espère qu'en 2024 je pourrai pleurer, crier de rage à chaque fois que j'en ai besoin et que je pourrai vraiment être là pour moi à 100% euh, un autre échec c'est que j'ai pas réussi à me reposer sans culpabiliser j'ai encore tout ce repos qui est très culpabilisant donc j'espère en 2024 prendre des restes euh, sans me culpabiliser mais je pense que ça va avec l'organisation si je suis bien organisée et bien productive et bien en fait me reposer derrière a plus de sens et je vais moins culpabiliser de le faire un peu euh, quand mon corps me dit juste stop parce que j'ai plus envie de me reposer quand mon corps me dit stop, j'ai envie de me reposer avant et j'ai envie de prendre soin de, de moi et euh, je trouve que cette année, bon voilà moi je suis une self-care girl donc quand même plus que beaucoup de personnes j'ai pris soin de moi mais je trouve que c'est un peu un échec parce que j'ai pas autant pris soin de moi, j'étais tellement stressée par le déménagement, par la peur de, de Paris, de changer de pays toute seule etc que j'ai pas pris Autant soin de moi que je le voulais, donc c'est vrai que j'espère euh, vraiment que 2024 euh, sera une année avec plus de voilà, avec plus de self-care, euh, au, toujours autant de travail parce que bah, c'est ma passion et j'adore ça. Plus d'organisation, plus de pleurs. J'espère pleurer en 2024, j'espère rire en 2024. Euh, et j'ai aussi pas autant rigolé que je le voulais en 2023, c'est à dire que je suis quelqu'un qui se tape souvent des barres et j'ai un rire euh, très fort, donc tu peux pas le rater, mais c'est vrai que ça t'est quand même une année compliquée. Euh, par l'anxiété par euh, voilà, euh, par l'anxiété, le besoin de, de digérer encore quelques événements euh, traumatisants euh, de 2021 donc voilà c'est vrai que ça n'a pas été facile totalement cette année je la trouve un peu médiocre mais d'un côté bah, voilà, c'est vrai que j'ai j'ai déménagé j'ai réalisé un rêve en venant à paris j'ai lancé le podcast j'ai vraiment j'ai grandi j'ai fait grandir ma communauté j'ai réalisé des rêves j'ai rencontré l'amour euh, monsieur big donc je suis super contente et euh, et voilà je pense que je pense que c'est incroyable et euh, je suis vraiment Très, 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 très contente de, de, de ça. Je suis contente de, de toutes ces belles choses aussi. Ces réussites, j'ai pu, euh, j'ai pu parfois, euh, j'ai pu parfois bah, réaliser des mini rêves mais comme aller au défilé L'Oréal par exemple ça c'est un truc qui me vient euh, porter du Esther Manas euh, vivre dans un appart qui est quand même très cool finalement à Paris pouvoir euh, voilà Nathaniel il est il est en bonne santé ma famille aussi et et je pense que c'est le plus le plus important aussi et euh, les gens que j'aime sont là et euh, j'ai ressenti mon cercle amical et ça, ça fait du bien après des années de tri des années de, de, de se comprendre en amitié, je suis contente de l'avoir assainie vraiment, je suis entourée de gens que j'aime profondément de hot girls vraiment bien dans leur basket et ça, ça me rend super heureuse j'étais à Los Angeles aussi, c'était aussi un rêve euh, j'adore la vibe de cette ville du coup j'étais super contente d'y aller j'ai envie d'y retourner l'année prochaine pour un mois toute seule, donc voilà, j'espère que je vais réussir à réaliser ce goal mais euh, c'est vrai que j'ai pas non plus trop voyagé seule cette année, mais je suis contente parce que cet été, j'ai pris aucun avion. J'ai voyagé en France en voiture, en train, c'était très cool et j'aimerais euh, pendant les JO me casser de Paris. Donc euh, voilà, s'il y a des gens qui peuvent m'adopter, n'hésitez pas. Et pour quelques semaines, je suis prête à être votre colloque. Non mais sérieusement, euh, voilà, c'est vrai que j'ai pas euh, parfois l'anxiété à gagner aussi en 2023 et c'est vrai que je le vis un peu comme un échec, mais, mais le mot échec n'est pas un gros mot. C'est juste quelque chose qui a échoué et c'est pas grave, j'en avais besoin. Donc voilà, je pense que c'est un peu mes échecs de 2023, mais j'ai quand même kiffé parce que j'ai rigolé. J'ai pleuré quand j'ai eu le courage de le faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Quand j'ai eu le courage de le faire, j'ai pas été organisée, mais j'étais là pour les gens que j'aime. J'ai fait l'amour à gogo. J'ai fait l'amour toute l'année. J'ai rencontré mon crush en mars et je fais l'amour tout le temps. Je fais l'amour tout le temps. C'est incroyable. Et j'ai fait l'amour avant mon crush aussi janvier février. J'ai fait j'ai fait, fait l'amour toute l'année. Je fais toujours l'amour toute l'année. J'adore faire l'amour. C'est magnifique. Faites l'amour avec du consentement et quelqu'un de bien, des gens à l'écoute et sont, euh, émotionnellement cool. C'est très bien. J'ai fait l'amour. J'ai fait la fête, j'ai mis des robes de rêve j'ai encore assumé mes formes j'ai assumé mon corps, j'ai dit au revoir j'ai dit bonjour, j'ai fermé, j'ai ouvert des portes et ça ça c'est vraiment incroyable donc euh, donc voilà, j'adore j'adore et à demain <rire>